0: Yeah. Mm -hmm. Мастера мастером балат
1: Возвращение короны, признание факта своего величия. Даже когда ученик обретает безграничную волю. Его дух становится безмесежным, это не избавляет его от великого сомнения. Напротив, оно вырастает, доходя до предела. Только благодаря терпению и верности правилам мастеров, ученик спокойно живет, выжидая, пока его грезящая часть не обретет полную отрешенность и не потеряет надежду.
0: Практика божественной гордости основывается на отрешенности, на отсечении Я. Мы можем слышать великие учения и воссорвляться ими, но вопрос в том, чтобы применить по-настоящему эти великие учения. Их возможно применить только, когда мы выполнили отрешенность. Даже когда мы внешне пытаемся отрешиться, вновь и вновь внутренние тонкие кармы всплывают, как бы напоминая нам. Смотри, а я здесь. Ты думал, что ты отрешился, а я все равно здесь. И мы вновь и вновь должны обращать внимание на эти тонкие кармы и порождать... Снова и снова отрешенность от них. И часто мы видим, насколько изощренны тонкие кармы, что мы от них отрешаемся так, а они отсюда выходят. Один послушник спросил а, святого старца, «Так а что делать с желаниями?» Святой ему ответил Ничего Надо понять, что нам с желаниями не по пути Нам в другую сторону Совсем-совсем другую Потому что желания, если их развивать Множатся до бесконечности И являются путем в ад в мир животных, в мир предов и Этому не будет конца. Нам совсем в другую сторону. Поэтому лучшее, что мы можем делать, это сказать решительное нет всем желаниям. Даже такое твердое и категорическое. При этом нужно это делать мудро. Поскольку желания имеют свою силу. Желание – это жизненная энергия в теле. Энергия, которая остановилась в конкретных каналах. И энергия в чакрах равносильна желанию жить, если энергия не движется. Поэтому если мы прямо попытаемся как-то взять и сломать просто эти желания, согнуть бараний рот, показав какой мы сильный, надавить как-то на себя может быть нам это и удастся на некоторое время но потом мы увидим что наша жизненная сила бунтует правильный способ отрешиться от желаний совладать с ними это найти их источник это как побороть их, не борясь. Не то, чтобы воевать с ними, а найти что-то более тонкое, пространство-основу, из которого исходит желание. И черпая силу из этого источника, усмирить их. Так, чтобы энергия, которая вкладывалась в желание, переориентировалась на привязанность к источнику. В тантрах и сутрах приводит такой пример. Если теленка пытаться заставить войти в хлеб, он будет упираться в силу своей упрямства, животного упрямства. Но если макнуть палец в молоко и дать ему слезать, то он без труда пойдет за пальцем, поскольку ему понравится молоко. Эго подобно такому упрямому теленку, даже когда часто мы слышим высокие истины, на подсознательном уровне эго чувствует, что у него есть как бы все равно устойчивая тенденция следовать за желаниями. Но когда мы показываем в эго красоту, величие, Радость от соприкосновения с Абсолютом, с пространством великого ума, это эго начинает чувствовать, где его настоящее счастье. И оно вместо врага становится помощником. Оно само помогает Йогину стремиться к Абсолюту. Тогда Йогин забывает о желаниях так же, как забывает о какой-то ненужной вещи. Это более высокая отрешенность от желаний. Именно такое самоосвобождение, когда относительное «я» крепко привязано к Абсолюту, и день и ночь, днем и ночью о нем думает и его созерцает и получает силы от него, позволяет без труда расстаться со всеми мирскими кармами, забыть о всех планах мирских, о всех желаниях. Другими словами, для святого быть связанным желанием – это просто безумие. Для святого строить мирские планы – это просто равноценно совершенно примитивному сознанию. Потому что святой он сходит с ума от великого счастья, когда он общается с абсолютом потому что он непрерывно находится в экстазе. А желания по сравнению с общением с Абсолютом выглядят очень убогими, мелкими и даже приносящими страдания. Рама Кришна как-то помолился, чтобы узнать, как чувствуют себя мирские люди, связанные желаниями на некоторое время. И когда ему было дано почувствовать так, он упал, корчась от боли, и когда упал, упал головой и выбил себе зуб. То есть для него это было такое шоковое состояние, потому что сам он привык находиться всегда в великом блаженстве. Святой всегда, чем бы ни был и чем бы ни занимался, находится в таком великом блаженстве от созерцания абсолютного ума Всевышнего Источника. Бог горит в его душе, в его глазах, в его сердце, в его языке, в его уме. Он его ест во время просада, и он видит его, когда он спит. Пробуждаясь, он продолжает ему служение, и больше ничего его не заботит. Когда одного старца спрашивали, вот у того послушника вот такие желания, почему он так делает это, И почему у него проблемы, он имел обычно так отвечать. А потому что жениться хочет. То есть не думает о Боге, а думает ну, о каких-то совершенно тривиальных вещах. То есть вся сансара, это вот можно выразить этими словами, жениться хочет. Когда мы думаем о Боге, то больше сансара для нас не привлекательна. Мы ни на чем и ни на ком не, хочем, не хотим жениться. Ни на славе, ни на богатстве, ни на планах мирской жизни, ни на каких-то иллюзорных целях, даже на ситхах. Мы хотим только одного самого высокого. И когда мы крепко-накрепко, благодаря созерцанию привязываем свой ум к абсолюту, то такой позитивный отказ происходит естественно. Тогда больше нет нужды страдать от чего-либо, связывать свой ум избытком мирских мыслей, забот и разговоров. Все становится очень просто. Вы непрерывно находитесь в абсолюте, а все остальное как бы между делом, играючи. Вас больше не терзают желания, цели. Вы не погружаетесь в сложные взаимоотношения с другими, выяснение отношений. У вас как бы не происходит перемены настроения от экзальтации, радости к депрессии и угнетенности или злословия. У вас непрерывно ровное состояние. Это состояние блаженства, которое не является чем-то пресным или монотонным, а которое постоянно углубляется, растет, становится непрерывно еще более глубоким. Словно вы изумляетесь каждую секунду. Словно вы открываете один уровень благоговения перед другим. А за этим уровнем благоговения открывается следующий, и это нет конца просто. И вы настолько в шоке от этой контакта с этой великой реальностью, в позитивном смысле в шоке. Словно вы живете каждую секунду умираете, и умираете, за день вы проживаете сотни лет. Потому что ваш объем переживаний настолько ярок, глубок, полифоничен и многомерен, что это даже нельзя назвать как-то... Человеческой единицы времени. Один день приносит вам колоссальный опыт общения с Абсолютом, который, может, другой человек не проживет за десятки лет. Потому что такое переживание настолько ярко, предельно интенсивно. И ваше «Я» получает колоссальный опыт, отмывая кармы всех прошлых воплощений за это время. Поэтому здесь отрешенность приходит позитивно, естественно, сама по себе, за счет великой приверженности. В традиции многих школ буддизма некоторые выполняют годовые шестимесячные трехлетние ретриты, размышляя над четырьмя осознанностями, законом кармы, страданиями непостоянством, очень глубоко погружаясь в каждую тему, выполняя аналитические медитации. Когда уму логически объясняют, что, посмотри, ты, все твои планы иллюзорны, все твои привязанности ведут к страданиям. Когда ты привязываешься к чему-либо, ты э, сам себе враг. Ты сам себе врагом выступаешь. Все твои желания и если не очистишь, очень пагубно вернутся тебе. И после многих лет размышлений ум обретает такую отрешенность. Однако в анутара-тантре этот метод считается годным для начинающих. Позитивная отрешенность заключается в непрерывной придаче себя абсолютному источнику, благодаря правильному пребыванию в естественном состоянии. Когда вы привыкаете к такой непрерывной самоотдаче, вы уже не цепляетесь за малое «я». Малое «я» абсолютно подчиняется высшему «я». И ничто из того, что происходит с малым я, не вводит йогина в замешательство.
1: Зная, как раним и неустойчив дух ученика в период великого сомнения, мастер снова и снова убеждает ученика признать факт своего величия как части беспредельного и черпать силу из этого.
0: И когда произошла такая позитивная отрешенность, и Югин непрерывно созерцает Всевышний Источник, постепенно он отрешается от всех побуждений ложного «я». Ложное «я» становится игровым, как бы ненастоящим. Его сознание перемещается ближе к Источнику, и он постепенно начинает чувствовать Источник, как часть самого себя. И по мере, как он начинает чувствовать источник как часть самого себя, его представление о самом себе начинает меняться. Он начинает понимать, что он вовсе не та личность, которую всю жизнь считал себя. Что та маленькая обусловленная личность, которую он себя считал, это не он. Это ложь, блеф, это была фальшивка, магия, иллюзия. Он же собой представляет очень глобальное, величественное сознание, которое всегда было свободным, чистым, незапятнанным, не имеющим ограничений от кармы которая была очень глубоким, немыслимо зрелым, сложным, полифоничным, имеющим свободу в бесконечном измерении.
1: Величие ученика как излучение беспредельного есть реальный факт.
0: Величие йогина внутри присуще ему. Оно ему присуще с самого начала. Оно присуще ему независимо от его просветленности или непросветленности. Чтобы понять это, можно представить так. В каналах тонкого тела у каждого существа содержатся внутренние деваты, божества. Их называют ангелы-хранители. В момент самадхи, в снах, в стрессовых ситуациях, они активизируются и могут показываться йогину, Оберегать, давать наставления, предсказывать. Они могут показываться в виде ослепительного света. В виде божества, которому поклоняешься. В виде ситха, гуру. В виде шара света или неясные фигуры, сотканной света. Их сознание очень глубоко организовано. Оно превосходит обычное восприятие человека. И когда человек их воспринимает, он считает их чем-то внешним. Но на самом деле эти существа уже изначально находятся в теле Югина. Но они находятся, как бы не давая о себе знать. Другими словами, в нашем тонком теле есть сверхразумные, сверхтонкие, сверхсознательные существа, которые сейчас глубже, медитативнее, умнее нас и чище. Они проявляются в момент смерти в детстве или при стрессовых ситуациях или во время самадхи. Однако эти существа не есть что-то отдельное от нас. это внутренние деваты нашей собственной энергии, до которых наше поверхностное сознание пока не добралось. И внутри присущее величие можно понять на примере этих девата. Эти деваты это мы сами. Мы сами в потенциале. Когда мы практикуем божественную гордость, мы развиваем потенциал этих деватов, чтобы они полностью проявились.
1: Терять величие, чувствовать себя оторванным, зависимым от глюз и воспринимать себя незначительным ученика заставляет стать разумным. Мастер прямо показывает ученику его величие, убеждая, что принять свое величие и черпать из него силы и вдохновения есть путь к
0: Что заставляет йоги натерять свое величие, ощущение бесконечности, своего сознания? что его заставляет чувствовать себя оторванным от абсолюта и считать себя единицей, независимой, считать себя телом. То, что Романа и называет называют грезы, сны мои. Грезы – это сбивающая прана, это рябь на зеркале чистого ума. Когда в уме возникает в ритте колебательное движение, в ритте возбуждают васаны в энергиях, то ум приходит в движение. Это подобно тому, как волны появились на глади озера. Когда ум приходит в движение, если созерцание неустойчиво, Чистое зеркало пространства «я» затмевается, и фокус сознания вместо видения зеркала «я» и черпывания бхавы начинает привязываться к объектам. Что есть подлинный путь божественной гордости? Несмотря на сбивающую прану колебания на зеркале ума, все равно продолжать удерживать внутреннее величие, пребывать в медитативном сознании. Есть такой текст -Кайка. И в нем говорится, тот, чье величие утеряно из-за влияния Кала Татвы, являющейся пищей разных шахтей, извлеченных из множества всех звуков, известен как Пашу. Когда йогин теряет свое величие из избивающих воздействий тонких пран, воздействия пространства-времени, тонких танматов пяти элементов, то его я становится пищей вселенских шахте Становится пищей означает, что теперь не он направляет свое развитие а его тонкое Я подчиняется глобальным вселенским законам и он с этим ничего поделать не может и такой йогин известный как Пашу то есть как низший йогин далее говорится возникновение у него этой идеи отнимает вкус высшего бессмертия и приводит к несвободе Принцип божественной гордости – это вкус бессмертия. Когда наше медиативное сознание затмевается, у нас этот вкус отнимается, и мы становимся вот этими пищами вселенских шахтей. Но эти вселенские шахти еще известны как прокрытие материальной природы, которая имеет ну, свои программы. Здесь говорится, шахте стремятся к сокрытию его внутренней сущности. Внешние вселенские силы природы стремятся к сокрытию сущности человека до тех пор, пока мы не находимся в созерцании. Обычно говорят, что существуют силы, которые способствуют раскрытию божественности, это Ануграха. А есть те, которые способствуют сокрытию. Есть те, которые способствуют росту, сохранению и разрушению. В основном говорится о пяти видах сил. Силы поддержания, роста, разрушения, сокрытия и раскрытия Божественности. Когда мы правильно пестуем божественную гордость и созерцания, мы привлекаем силы раскрытия божественности. Напротив, когда величие истинного Я теряется, сразу вступают в силу другие шахти, силы сокрытия или силы разрушения, Тиротхана Самхара. Когда мы практикуем правильное осознавание, правильную самоотдачу от решения, мы привлекаем силы анурахи, или силы сохранения. Когда ум входит в другое видение, привлекаются другие силы. И здесь даже нет выбора. Либо те, либо эти. Ну, либо йогин находится в таком зависшем, неустойчивом устойчивом состоянии, когда ни то, ни другое не двигается, когда привлекаются силы сохранения. За этими силами стоят различные виды божеств. К примеру, богиня Ануграха описывается как капризная женщина, богиня женского рода, которую, однако, можно привлечь, если ты нестандартно мыслишь, имеешь широкий ум, если ты проявляешь рвение в практике. Силы сохранения представлены Богом Вишну и его супругой Лакшми. Силы творчества представлены Богом Брахмой и богини Сарасвати. Силы разрушения, разрушения Тамаса представлены Шивой и Парвати. Силы сокрытия, завуалирования представлены гневными божествами, к примеру, богини Кали. Силы, связанные с разрушением, с сокрытием Кали или Тхумавати, гневными божествами. Те, чье сознание не пробудилось, кому трудно сбросить покров над пребыванием к своей собственной сущности, те падают в ужасный, труднопреодолимый поток сансары. Поэтому постоянно готовые к обнаружению сущности есть истинно он быстро обретет собственную сущностную природу. Разъяренный или умиротворенный? Размышляющий, что я делаю, куда бегу? К какому бы ни пришел он состоянию, там уже пребывает его собственная сущность. Так поддерживать принцип естественного состояния это означает непрерывно обнажать внутреннее величие. Такое непрерывное поддержание и обнажение является само по себе медитацией без медитации. А тантра еще называют йога не медитацией. Йога не медитация означает, что когда природа ума раскрыта благодаря практике сидящей медитации в тхианах, наступает следующий период, когда нужно отбросить усилия и понятия медитирующего. И пребывать в пхаве естественного состояния. Когда йогин привыкает к собственной божественной гордости, то она становится его медитативным состоянием, где нет усилия и нет медитирующего. Если йогин стал искусным в этом, его можно назвать опытным практиком созерцания, который избавляется от круга рождения смерти.